0: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem
1: a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.
0: Salve, salve, galera! Salve, salve, amigos são Paulinos que estão aqui no Semana Tricolor. Qual é a nossa edição agora, Cena?
1: 29 já,
0: hein? Número 29, são 29, 29 programas aí com vocês, e dessa vez a gente não vai contar aqui com o, o, o que fica no meio da bancada, né? Quem tá no meio da bancada dessa vez sou eu, né? O Sombra foi para Malibu, galera, foi, recebeu um prêmio aí em homenagem ao SOS Malibu, né? A participação que ele teve no SOS Malibu. Malibu, né, uma participação rica, né, e, e grandiosa, né, do tamanho do, da, 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 da estatura do nosso participante, né? Então, quem vai substituir o Sombre, substituir na altura, na minha opinião, né? Muita gente conhece, né, mas não não vê muito a, a silhueta dele, né? Mas, não, mas na ainda verdade bem. ele teve um ainda bem, né? Porque a silhueta também não é o shape também não é tão assim agradável. Mas assim é. Quem vai participar com a gente hoje aí vai tecer os comentários aí, destilar aí a, a raiva, né, em cima do, 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 do que acontece com o nosso São Paulo é, é o nosso amigo Ricardo Cunha, né, advogado e um dos idealizadores, né, do Unidos, né, Ricardo. Fala um pouquinho aí sobre o que o Unidos, né, principalmente 2017, né? situação que a gente teve também num brasileiro, né? Conta Verdade. pra gente aí, Ricardo, bem-vindo.
2: Bom, primeiro é um prazer aí estar com o Cena, Perrone, amigo de muito tempo já, né, Per? E desculpa decepcionar aí, você esperava o Sombra, apareceu Cunha, né? Mas é, a Unidos foi um movimento que para mim foi histórico, em todas as torcidas, sem nenhuma soberba, a gente conseguiu unir mais de 100 mídias e a torcida independente, né? E estão tá, tá os números de 2017 aí, nós batemos todos os recordes de público. Dos dez maiores, a gente estava entre os oito. Foi um movimento de apoio total ao São Paulo, sem nenhum cunho político, nem nada. Só um movimento de apoio mesmo. Nós tínhamos presentes é, e conseguimos o objetivo. O time estava tá numa uma dificuldade absurda em 2017, né? E nós conseguimos salvar, a torcida empurrou. E desde lá até então, nós estamos vendo aí o Morumbi sempre com... 40 mil para cima, eu acho que a torcida em 17 abraçou o time e cada vez mais vem abraçando, né?
0: Pois é, e o outro da nossa bancada é o nosso velho conhecido aí, né? Ricardo Sena, do Arquibancada Tricolor que também completa aqui a nossa bancada. Bom, gente, bom, boa noite, Sena, como é que estamos aí? Tamo triste, tamo contente, né? É,
1: boa noite, né? Poderia ser melhor, sempre falo isso, né? Mas São Paulo não deixa mas estamos aí, o importante é ter saúde, estar tá vivo, né? Para a gente sobreviver ao jogo de quarta, que esse aí vai exigir muito aí do coração São Paulino, pelo jeito, né? E a gente estava comentando,
0: né, cena, nos bastidores aí, que faleceu uma um ídolo, no, uma ídola nossa, nossa né, hoje, né? Infelizmente, né, Olivia Newton John, né? É... Uma das grandes atrizes aí dos anos 70, 80, né? É, protagonista do Grease, né? Nos tempos da brilhantina, né? Comentei com
1: você que eu vi no cinema, né? Pelo amor de Deus. É a idade, hein? Mas. eu Não é era da minha apaixonado. época, hein? Eu era apaixonado por ela. Duas mulheres que eu Era sou assim. apaixonado É a Olivia Newton John e a Carolina Dickman. Carolina, agora só sobrou você. Então, vamos conversar, tá? <risos> Vamos lá, gente. Vamos falar
0: então dessa derrota, né, do São Paulo frente ao Flamengo, Campeonato Brasileiro, segundo segundo jogo, né, do retorno, né. Coisa começa a ficar preocupante, né. É... E a gente vai começar aí a análise do jogo e é, com o nosso convidado, né, Ricardo. É, conta pra gente um pouquinho, você viu o jogo, é, você viu a distância né, dessa vez, né? Passou, da raiva, da a dispansa, passou raiva à distância, né? Conta é pra horroroso, mim um pouquinho né? aí, pra gente, um pouquinho do que, que, que você achou do, do jogo, né? E galera, vamos interagindo e vamos convidando os amigos para assistir o Semana Tricolor aqui, vocês terão participação ainda nesse programa.
2: Então, Dani, eu acho que. É aquilo que a gente já conversou até em bastidores, né? Pela situação, circunstância, uma vitória até que previsível. Né? É... Eu, eu acho que o São, São Paulo não jogou tão mal, né? Se você pegar os números do jogo em si, eu acho que o Rogério mudou o esquema, isso me, me agradou. Eu não estava gostando do São Paulo no 3-5-2 e ele jogou no 4-4-2 dessa vez. Né? Só que daí ele nos calou atacantes. Então o São Paulo ficou um time até com meio de campo forte. Né, que batia de frente com o Flamengo, mas não tinha o poder do ataque. Né? E aí, infelizmente, para piorar o cenário, nós tomamos um gol por seis minutos. Né? O São Paulo ficou correndo atrás sempre. O time do Flamengo tem muita qualidade. Né? Mas eu acho que o Brasileirão, o sinal de alerta está ligado. Estou né? bem preocupado com o desenrolar. Temos jogos difíceis e as Copas no meio, aí nós vamos falar ainda. Mas o jogo em si é previsível. Eu acho que o São Paulo. É, fez um bom jogo dentro daquilo que foi escalado depois o Rogério tentou consertar já estávamos com o placar desfavorável tivemos até algumas chances no segundo tempo e aí no final, no último lance a gente teve aquela catástrofe de contra-ataque no desespero, erramos uma bola e o Flamengo matou mas o jogo em si não me preocupou tanto não, Eu achei que está dentro do contexto da derrota
0: E você Sena qual que é a tua impressão e opinião sobre o jogo desse último sábado?
1: É complicado, né? É claro que a galera tá a pé da vida, vai reclamar, vai xingar, todo mundo tem direito, né? É frustrante lotar o Morumbi ver o São Paulo não vencer, seis jogos já, algumas teimosias também que a gente vê do Rogério e tudo, mas assim, é, se você for pensar muito friamente, tentar pensar do jeito mais assim, isento possível, é, o Flamengo tem mais elenco mais time que o São Paulo, mesmo com as reservas, as reservas deles até se obviar dá mais jogo do que o time principal do São Paulo né? é, isto posto, né, como falo, é, era não era tão absurdo ou bizarro imaginar que o São Paulo pudesse perder o jogo o problema é perder da forma que perde ficou mudo aqui então, o problema é perder da forma que perde, né, Eu acho que assim, o São Paulo, a primeira, a primeira jogada do São Paulo foi aos 11 do segundo tempo, é, então é muito pouco, né, para um time que você olha em campo, por mais que tenha reservas e tal, é, você vê alguns erros de fundamento básico, né, que aí você pode atribuir esse problema a alguns jogadores, você vê falta de jogadas como triangulações, variações, às vezes o time insiste muito nos cruzamentos e tal, porque, de novo, a gente volta naquele mesmo ponto, falta o meio de campo, falta inteligência no meio de campo. Né? Então, quando você tem muito jogador que faz o trabalho sujo, que só corre, que marca, é, fica faltando o espaço para quem pensa. E esse é um problema seríssimo no time do São Paulo há muito tempo. E esse jogo só deixou isso mais exposto. O São Paulo foi dominado a maior parte do tempo, quando equilibrou um pouco o jogo foi muito mais pela força de jogar em casa, com a torcida empurrando. E aí o Dorival foi lá e colocou alguns dos titulares e o São Paulo ficou desorganizado. Castigo tomar aquele último gol né, no finalzinho ali, uma bobeira, mas não é bem só por isso. Se, você, se fosse só 1 a 0 não daria para dizer que o jogo foi tão assim parelho. É, o São Paulo deixou a desejar. Vamos ver agora se a gente consegue sobreviver nas Copas para também não deixar de lado tanto o brasileiro que a gente precisa ganhar. né Pedro? Não dá para ficar tão atrás assim como está. Né? Sim,
0: sim. Eu vou dar só alguns pitacos desse jogo. É, um pitaco tático que eu... É... Realmente, quem me conhece sabe que eu procuro entender é, os dois lados, né? não só o lado do São Paulo, como o lado do adversário, sempre antes do jogo, durante o jogo, eu tento entender, eu sabia que o Flamengo, que o, que o Dorival, o que, que o Dorival fez para o Flamengo crescer é, em relação a, ao, ao Flamengo da época do português lá? O, Dor, o Dorival no popular, o Dorival consertou a defesa e, e, e deixou cada um no seu quadrado jogar, posicionou os jogadores, os melhores. ele tem os melhores jogadores, na minha opinião, do Brasil, ele só posicionou os jogadores, posicionou o Gabigol e o Pedro para que jogassem juntos, o Gabigol um pouquinho mais equado, trabalhando um pouco mais o jogo, o Pedro um pouco mais na frente, e, e, e aí o Flamengo deslanchou de novo, tá? tem os melhores jogadores do Brasil. O que, que ele fez para jogar contra o São Paulo? Se Simplesmente espelhou o que ele já vinha feito com o time titular, com o time reserva. Tanto é que o time reserva continuou com uma defesa sólida, manteve a defesa sólida. Pô, a, 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 o Pablo era um dos melhores zagueiros do Corinthians, continua um, um grande zagueiro, né? posicionou o jogador bem. E, e uma, uma, uma discordância que eu tenho do Cunha é que assim, eu até acho que o, que, o, que o Rogério poderia alternar o sistema de jogo mas não dá para jogar com dois zagueiros com o Miranda. Não dá. É muito complicado jogar com dois zagueiros com o Miranda. E se o Diego Costa entrou no segundo tempo, eu acho que ele, jovem como ele é, ele deveria ter começado o jogo ao lado do Léo, e não o Miranda fica muito exposto no esquema de dois zagueiros. Não quero dizer que o Miranda foi culpado pelo primeiro gol, tá? Eu acho que também teve um erro de, 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 do Reinaldo, que também não é bom no, no, no sistema de 4-4-2. O Reinaldo é melhor no sistema no 3-5-2. Se é para jogar com 4-4-2 contra o Flamengo, teria, na minha visão, que ter colocado o Wellington de um lado e tinha que colocar o Diego Costa. Não dava para colocar o Miranda para jogar contra o Léo. A Dani vaga fica, fica muito é, desarmoniosa, vamos dizer assim. Fala eu
2: acho que dá, só, só te cortando rapidinho, eu acho que dá se você jogar com dois volantes. É o meu jeito Sim. de jogar que eu vejo que o Miranda é encaixado. Se você jogar com o Maio Neves... Você consegue jogar até com o Miranda e mais um. Sim,
0: mas o que acontece? O, o Rogério recuou o Igor Gomes para jogar Isso. junto com o Maia. Aí não dá. E deixou o galopo de, de, de meia. E aí, aí entra dá. aquilo que o, que o Senna falou. É, é, o galopo chegou. Gente, o galopo chegou agora. Três jogos. É, 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 é muito difícil, assim, é claro, tem que jogar. Tá? Não tô falando que não tem que jogar, tô falando que é, é muito difícil para um jogador. É, por melhor que ele seja, tá? É, entrar num time que já está encaixado. Não digo que tá jogando bem, tô falando que tá encaixado. Os jogadores sabem o que é, onde, vão, onde o outro quer receber a bola, com que pé ele quer virar o jogo, enfim. É, Perfeito. E, o, e, o, e o galopo, porra, é, ele ficou perdido no meio da, da marcação do Flamengo, no 4-4-2. É, espelhou o jogo, né? o, o, o Dorival também jogou assim, e aí travou o time do São Paulo. E aí complicou com mais, uma, mais um detalhe que eu queria falar. O Luciano não podia nunca ter tomado o cartão amarelo antes e, e ficado fora de um jogo como esse. Aí a gente vê qual é a falta que a gente fez lá, que, que o Luciano fez lá atrás. Entrando no segundo tempo contra o Atlético Paranaense e em menos de cinco minutos ter tomado um gol, um cartão amarelo por reclamação.
1: Que, que aliás, então... vem sendo frequente essa irritação do Luciano uhum. aí, né? E não pode, assim, tem aquela coisa de jogar pra torcida, mostrar que tem raça e tal, beleza. Mas não pode ser burro. Você não precisa
0: dele. mais, já está um jogando com um contrato, sabe? Até aquela não. história de pô, jogar para torcida para ter um
2: contrato. Se você assim, olhar os cartões dele, Senna, é 80% é reclamação. Sempre. Ele, ele é, não tem, ele não tem uma, um cartão de uma falta tática, ou de uma, é sempre reclamação. É jogar para torcida. O Reinaldo
1: sofria é. também, né? O Reinaldo estava né? irritadinho, qualquer coisinha, queria peitar, brigar e então tal, tomava amarelo e largava o São Paulo na mão. É, o Luciano não pode cair nessa pilha, porque assim, mesmo que o Peoni falou, né? É, ah, já tá com o contrato renovado e tal, tudo bem. Mas a gente sabe, às vezes tem jogador que quer jogar pra torcida, né? Quer ficar bem, com moral. Cara, não precisa. Tem que jogar pro time. O Luciano tem vacilado. Então, aí o nosso ataque ficou com o Patrick e Marcos
0: Guilherme. Como é que a gente quer ganhar do Flamengo, ainda que fosse um, um time reserva, com... É, o Patrick e o, e, o, e o Marcos Guilherme Que fizeram uma péssima partida. Né? O Patrick saiu ainda no primeiro tempo, né? no intervalo. E o Marcos Guilherme, eu até falei, comentei, é, o, a, pra mim a tônica do jogo foi a bola que o Marcos Guilherme recebeu e a bola que o Gabigol recebeu. Aí você vê quem, quem fez e quem não fez. Né? É, mas enfim, era um. O, o
2: Marcos Guilherme dá, uns, ele, ele dá aqueles piques dele, é legal, vontade e tal, mas na hora que precisou do pique dele, ele deu tanto pique errado que a hora que a gente precisou dele para empatar o jogo, é, é isso. E aí você joga com dois caras que não tem a referência, e os laterais vão no fundo. Cusa pra o Marcos Guilherme,
0: se os meias não entram. Né? Ó, oh, Luciano, é duas suspensões
1: em um mês, gente. É isso. E como sabe é que outro gente... que vai começar a sofrer com cartões e com desgaste físico, já tá sofrendo? É o Caleri. Porque o Caleri, ele tá jogando muito como o lá, travado entre dois zagueiros, <risos> brigando pelo alto, tomando pedrado o tempo inteiro. Né? Não chega uma bola redonda para ele ali para ele bater no gol. Mas e isso ele... praticamente desde o começo do brasileiro. Né? Desde, quase do começo é. da temporada. ele assim. é, tem umas Mas 10 minutos. Não tem 8 um atacante para jogar com ele. Então. Aí a peça que seria o cara, talvez, para jogar, é, quando a gente que é mais velho aqui, lembra quando os caras jogavam com um atacante mais de área e um mais pelas pontas. Beleza, trouxeram o Marcos Guilherme. Né? Teoricamente, ele faria essa, essa função de segundo é. atacante ali. Né? aí você vê o time ainda mal posicionado muitas vezes, tudo bem tem rodízio, tem que ir fazendo e tal, mas mesmo assim, quando você troca peças às vezes parece que o time está mal posicionado mal colocado né? e aí quando ele coloca quando o Rogério coloca o Caleri, que aí é geralmente segundo tempo, que putz, precisa ganhar o jogo ou empatar é, ele fica isolado do mesmo jeito o Marcos Exato. Guilherme 90 minutos e não fez essa função de segundo atacante para o Caleri, não. né? Exatamente.
0: Fazendo um paralelo. Você com... vê o Marcos Guilherme não é uma função tática
2: de marcação durante o jogo do que efetivamente do que a gente precisaria dele na velocidade, né? E aí, exatamente, é uma... ele faz uma função que ele cansa. A hora que a gente precisou dele, a hora que o Calera entrou, precisaria um apoio, é, um segundo atacante. O, Nick, o Patrick, antes da lesão, ele estava fazendo muito bem esse segundo atacante. Ainda fazia um Chegando pouco mais chegar área, nele, né? Ele chegava mais, né? E aí teve a lesão. Nós realmente não temos a segunda peça. É,
0: então, tomara que a gente tenha agora, né? Com a chegada do Bustos, né? Tomara que, que ele se encaixe rapidamente. É o outro que vem sempre a temporada, né? É, e que vem, Desde maio, assim, né?
2: Desde maio, é... sem jogar, né?
0: E, e também ele era a reserva do Girona, né? Ele não era o titular do Girona, não jogou todas as partidas. Ele foi bem, né? Assim, os números dele são de poucos são jogos e, 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 e um bom aproveitamento de gol pelos poucos jogos que ele tem. É, mas é assim, né, gente? É, não, não vai ser salvador da pátria. Tem que jogar, tem que jogar. Né? Inclusive, está até é, sob observação para jogar no. no no domingo, né? Já que esse jogo agora do Ceará ele não pode jogar, mas assim é não ele dá para esperar. Né? Ele, ele e o Luan ele, parece que ele e o Luan para entrar eu até ia falar para jogar jogar essa essa discussão para gente. Eu tenho mais uma discussão do jogo, tá? Para vocês. Vocês chegaram a ver? Eu não vi, tá? Eu tava no, no, lá no no Morumbi, mas eu não cheguei a ver a discussão do galopo com o, o Pablo Maia, né? até o Léo foi perguntado né, na entrevista coletiva. Ele disse que era normal. E o, o Rogério pegou e falou: pô, se, se, se é para melhorar o time, que faça isso. Ainda bem que eles estão né, é, é, com vontade de, de discutir dentro de campo. E o, o Luiz Ademar. O jornalista Luiz Ademar disse que, que também que, que é melhor que isso aconteça do que uma equipe totalmente apática. O que vocês têm a dizer sobre essa discussão? Vocês viram?
1: É é saudável. Ensinhar, eu lá. acho que é saudável, eu acho que é necessário ter de vez em quando, porque a gente sempre cobrou muito aqui, que até às vezes quando o Miranda é capitão, por exemplo, ele tem um perfil mais quieto, ele não é o cara que fala tanto. Né? Então é bom... Ao mesmo tempo, tem que ficar de olho também, porque, assim, o Pablo Maia, ele também não tava lá essas coisas para querer dar lição de moral. Claro que discussão de jogo acontece e é normal acontecer também. Mas tem que ter aquela, um cobra o outro e deixa no campo. Não tem que levar para o lado pessoal, ou então depois no outro jogo um não passa a bola para o outro, que ficou de mal, de mimimi. Não pode ter isso, né? Mas eu acho que tem que ter uma cobrança, assim, é melhor lavar a roupa suja do que ficar, por exemplo, como tem muita gente que fala, eu, eu sinceramente eu não acho, né? eu nunca reparei isso, mas tem muita gente que fala nas mídias sociais que o Luciano e o não se falam no jogo, no campo, né? um passa a bola para o outro. Que os não dois... se acham, né? É verdade. Se acham, né? Eu acho é. que é mais uma questão tática, não que os dois tenham alguma birra, mas é melhor... Lavar roupa suja e, e, e resolver do que ficar grupinhos ou panelas e tal, porque a gente sabe que o histórico recente do São Paulo, quando tem movimentação de jogadores, nunca é uma boa. Eu
2: acho eu que, que o... eu vi a discussão, Dani, é, só, só no tema ainda. Achei estranho. A hora que acabou eu assisti pelo Premier, eu vi ele revoltado, transtornado. Eu achei que era com alguém do Flamengo. Porque Quem? como teve o lance lá. Não, o Pablo Maia, ele estava indignado transtornado, deu uma, uma passada rápida com a câmera, ainda comentei e falei, nossa, ele tá... O que aconteceu com o Pablo Maia? Depois eu descobri que era com o Galopo. Na TV não deu pra ver. É, mas eu, eu vou na linha do Senna. Eu, e outra, o apelido dele na base era Luganinho. Ou seja, ele é, um, ele é um moleque de personalidade, vocês sabem, ele foi capitão a base inteira. Ele tem essa personalidade. O que me assusta um pouco... E o Pablo é...
0: também é capitão, hein? Foi capitão a base não, toda. Não, o Pablo... É... É o Pablo, ah, é ele que eu tô falando, o Pablo Maia. Pabllo. É, 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 Ele foi, o era quase todo.
2: Não, o Pablo. Galo. Na verdade, ah. quem começou tudo e a discussão foi do Pablo. O Galo reclamou do lance e o Pablo perdeu a, perdeu a linha, entendeu? E... Mas, ah. enfim, o que eu, uma coisa que eu percebo, às vezes, e eu já, já venho desde a época do Benítez, aquela foto que ele foi bater e o me tirou ele, Cotia e os argentinos. Principalmente argentinos. Eu, eu já vi várias várias confusões desde a época do Benítez, aí escancarou isso, lembra? O Benítez foi bater uma falta, não lembro se Fortaleza, ou depois ele fez o gol com Fortaleza, enfim, aí deu uma baita discussão, e o Gorgomes tirou ele, chegou o Nestor e o Léo comprando a briga, na época, e, e percebi isso de novo, não sei se é uma coincidência, mas é, não é a primeira vez que acontece isso com argentinos, principalmente, porque com o Neves eu nunca vi esse problema, mas, enfim, é o que eu vi do lance foi isso, o Maia que perdeu a, perdeu a linha.
0: É, eu não vi o Lance, tá? Acabei, acabou passando batido, vi só depois a discussão, mas eu acho que com o Rogério no vestiário não vai ter. não, não vai ter mimimi, não. não. Não, também, é, também acho também que não. É. Poderia ter com qualquer outro treinador, tá? Esse panelinha, mas com o Rogério não tem. Também né? acho que não. É. E, e eu também queria destacar um ponto, só o último ponto do jogo. E que já pode até ir para esse nosso próximo tema, tá? E a galera pode participando aqui com a gente, a gente vai passando aí para você, o Sena vai passando os, as, as mensagens aí de vocês, torcedores e telespectadores. É... Muita gente critica o Rogério com razão, tá? É, alguns jogos o São Paulo não está atuando bem, tá? É, só que o que eu vi no, no estádio, tá? Eu tive no estádio. Você teve cena também ou não? No, no sábado
1: eu não fui. No sábado não, eu fiquei... né?
0: Eu tive. Vamos ver, galera, quem teve, quem teve no estádio aí, que está assistindo a gente, pode confirmar ou não. Mas o Rogério é o... Se não é o, é um dos personagens mais aplaudidos é, na escalação dos jogos. E quando ele entra no estádio, todo mundo aplaude ele. É, então eu penso o seguinte, é, é claro que existe críticas, e as críticas devem ser feitas e devem ser pontuais aos jogos e também ao, ao, ao tipo de jogo que São Paulo está fazendo, né, o, o tipo de espetáculo que São Paulo está dando. Mas eu vejo aí que o que, que acontece, no, no, no Morumbi, a torcida está apoiando, está tá apoiando principalmente o técnico, é, é um dos que mais é, recebem é, aplausos dentro do Morumbi, e a, a gente vê uma diferença muito grande né, de redes sociais com o estádio. O que vocês pensam disso? Como é, que, como é que vocês estão analisando o momento do Rogério frente ao São Paulo, nas redes e também no estádio?
2: Ô Dani, eu acho o seguinte tá? eu vou fazer uma crítica eu sei que eu vou ser criticado por isso é, primeiro distinguir, eu acho que ele é muito mais aplaudido como ídolo né, do que é como o... técnico acabaram de falar aqui eu li aqui também, é isso aí aplaude como ídolo, o Ricardo é, eu acho que o time do São Paulo é mal treinado é... ah, ele tira leite de pedra não dá, não dá para aceitar um time bem treinado, independente de situações óbvio, já jogamos sub-20 contra o Galo, e foi bem e tal. Mas um time com 21 jogos e cinco vitórias, não, não tem como a gente não apontar algumas críticas. E, é, nós criticávamos muito o Diniz, na época do Diniz, por ter um jeito de jogar só. né? E o Rogério só tem um jeito. Por isso que eu falo, o modelo do São Paulo é o 3-5-2. Ele até jogou com um 4-4-2, acho que mais por falta de opção do que de tudo. Mas o Rogério tem um modelo, que ele vai até o fim naquele modelo, e eu acho que a teimosia dele é um... Tipo, atrapalham... Muricy, assim. é tipo o Diniz que a gente reclamava que só tinha um jeito de jogar quando o São Paulo precisou variar o São Paulo tem que ter variáveis, cara, e ele não tem ah, mas não tem tempo de treinar o Flamengo também não tem, tudo bem que a qualidade é outra mas olha o posicionamento do Flamengo o jogador pega a bola, ele sabe onde ele toca onde ele se movimenta, onde ele entra o São Paulo tem jogo América, estava lá né, América o América amassou o São Paulo 90 minutos nós estamos num baita lucro o meio de campo do São Paulo não existia. Era um 3-5-2 com três zagueiros dentro da área, três caras no meio perdidos, e esquece a qualidade do Nestor, do Igor Gomes. Cara, quem que marca no meio de campo com três? Né? Então, assim, com a América aconteceu isso, com o Ceará aconteceu isso. O primeiro tempo com o Ceará foi vergonhoso. O segundo tempo acertou, mudou tal. Então, assim, ele tem que mudar o jeito de jogar. O São Paulo tem que ter variáveis. Eu, eu acho que os aplausos ao Rogério, quer que ele saia? Imagina! Só se for um estúpido de pensar isso. Mas eu acho que ele tem que aprimorar algumas coisas. O São Paulo tem que ter um 4-4-2 interessante, tem que ter um 3-5-2. Eu jogaria no Ceará agora com 4-5-1, com o Nicão e Patrick chegando e 3 no meio.
0: Esses dois aproximariam do Calé Então, assim, variáveis. Com certeza tem que povoar o meio lá, porque lá. É isso, é... entendeu, Dani? O próprio, é isso. Jogador, o próprio jogador do Ceará no final do, do, do jogo, né? No Morumbi, na derrota do Ceará para o São Paulo. O próprio isso. jogador pegou e falou assim: Ó, nós temos um campo ruim, nós vamos usar isso a nosso favor.
2: É isso? Outra, então, outra coisa, tem que popular Dani. Vamos esse meio-campo. Outra coisa, sem querer falar daquele vizinho lá, que. Aquele vizinho verde. O time dos caras é baixo. Eles fizeram 107 gols, 48 de bola parada. O que, que é isso? É treinamento. Ah, mas eles estão juntos há três anos. Tá, mas vamos treinar, gente. O Rogério já está no São Paulo há muito tempo. Ele terminou o Brasileiro do ano passado. Já vai completar um ano daqui a pouco. Quer dizer, não tem bola parada. Bola parada, cada hora um bate um escanteio. Na falta, o Galopo chegou agora e bateu duas faltas. É o terceiro jogo dele quer dizer, não tem o cara da bola parada não tem o cara do escanteio não tem posicionamento, a gente tá gol de escanteio demais então assim, é, a crítica ao Rogério é isso óbvio, ele é um baita treinador ele é ídolo, é, baita treinador ainda não, mas ele já tem é, títulos é um... ele tá em Sim.
1: evolução
2: né? então assim, eu acho que a crítica tem que ser feita, uma crítica construtiva o Rogério precisa ter variáveis o Rogério precisa posicionar o time ele precisa sair da teimosia do Igor Gomes e Nestor não dá mais os dois não estão rendendo. O Igor Gomes com 4 no meio até 5 até aproveitaria ele, mas com 3 não vai, porque ele não é marcador. Ele saiu jogando de volante no 4-4-2. Ele não sabia nem se ele defendia, nem se ele atacava, ele não fez nada. Saiu vaiado. Então acho que a linha é essa. Eu tenho minhas críticas. A São Paulo é mal
0: treinado. Sena, responde essa pergunta da minha da, como é, a, a anterior que você colocou. Ela, é, ela pergunta o é, que, que vocês acham, né? Que o Rogério, qual é o risco de cair só o São Paulo for eliminado das Copas? Né? O Rogério que recentemente ganhou mais um contrato, até o fim de 2023, né? E, é. e aí eu queria que você complementasse, falando se foi precipitado ou não esse contrato dado ao Rogério
1: para 2023. É, eu acho que assim, no Brasil não dá muito para a gente contar com o contrato, né? <risos> Não funciona muito.
2: Aquela coisa nem, do... palavra, não. nem palavra de diretor, né? É, Ele tá é, mantido, é pior é prestigiado, que... Né? É
1: prestigiado. Coisa, né? Prestigiado. Lenda, prestigiado, né? Lenda, né? Mas eu acho que é o seguinte, no fim do ano, acho que corre é um risco sério, sim. Não acho que vão demitir durante a temporada. Isso não E acho. nem pode, e nem, nem pode, pode, gente. Né? É, eu acho que, assim, é... demitir no meio do caminho sempre é ruim. Porque assim, quando entra o outro treinador, o elenco corre uns dois, três jogos, dá aquele sangue, depois volta para a mesma coisa ou pior, né? E o São Paulo não vai trazer um treinador top. Quando o Rogério chegou, isso eu sempre falo aqui no arquibancada também. Eu nunca achei, nunca acho que o Rogério deveria ter vindo para o São Paulo agora. Ele tinha, eu também não é. Ele tinha que fazer que nem o Murici, passou dez anos e voltou para o São Paulo, né? Murici. Tentou assumir um pouco ali depois do Tele, né? Voltou em 2006 só. Né? É, rodou, ganhou bagagem. E com o adendo que... do ídolo, né, Cena? Com a figura Exato. do Rogério, para o São Paulo é mais peso que a do Murici ainda. Exato, é muito mais pesado. Então, é. o que, que eu acho? O Rogério, assim, eu, eu vejo o São Paulo como se você vai. Imagina uma pizza que tem três grandes pedaços. Essa é a culpa e o problema de São Paulo, na minha visão. Você tem um pedaço do técnico. Cara, não, não é. fala de pizza agora, né, Sim, gente? Vai dar fome. Nove é. da noite, eu ainda não comi, vocês estão assim, falando de pizza, cara. Ali... Aliás, se alguém quiser mandar um superchat para ajudar a pizza, tá à vontade aqui. Viu?
2: É isso Mas, aí. Assim...
1: Eu Mas, como bem. Falou, da parte do Rogério, onde que tem culpa? Ele tem algumas insistências é... e algumas que irritam muito a torcida. Ninguém aguenta mais ver o Igor Gomes fazer o trabalho sujo. Ninguém aguenta mais ver o Nestor jogando nada. É, com uma autoconfiança que é muito maior do que o futebol que ele pensa que joga né? é, essa coisa de montar o um meio de campo com jogadores que sejam multitarefas, o cara marca e arma a gente não tem qualidade mão de obra para isso né? os jogadores que a gente tem hoje não tem qualidade para isso se é para encher é, de jogadores que marcam, põe volantes então, né? põe volantes põe uns dois ou três volantes e coloca um cara para criar o jogo embora a gente não tenha, mas pelo menos põe um cara só para fazer isso, né? Agora, tem outras duas culpas grandes, outros dois pontos que eu acho que são também graves aí no time. O excesso de jogadores medianos que a gente tem, a gente tem muito jogador meia boca, muito jogador que entra em campo e não corresponde, o cara erra passe de dois metros, o cara não consegue bater escanteio a mais de 30 centímetros do chão, é, o cara vai fazer virada de jogo e chuta na bandeirinha de escanteio, mas Ainda... com o Diniz
0: os meia-boca
1: jogavam, hein? Então, mais ou menos também, porque você vê que o São Paulo perdia alguns jogos ali com erros bizarros, assim. E com o Diniz também teve a questão do elenco parar de jogar, né? O elenco decidiu... O jogo, de... o
2: jogo. O jogo do Ceará tiveram três escanteios no Nestor, exatamente na canela do jogador de seguida, e agora nós tomamos um gol em virtude de um escanteio uma cobrada. É o, que... Exato, o Igor né? Vinícius virou o homem da bola parada. Olha o ponto que chegou o São Paulo. E ele tem sido o melhor jogador, hein?
1: Inaceitável, inaceitável isso daí. Então tem esse ponto, que aí também o Rogério pega e olha assim, fala, puta, quem que eu vou pôr aqui? Eu vou colocar um, um fulano de tal aqui que entra e não consegue bater um escanteio, outro que não, não tem força para dividir no meio de campo. Tem isso também, né?
0: Concordo. E aí
1: tem a outra parte que é a gestão. Isso eu sempre vou bater, eu sempre vou falar aqui, porque assim, São Paulo só está com elenco mediano também, com muito jogador meia-boca, porque você tem uma gestão que não adianta a gestão chegar aqui e falar assim, não, encontramos o clube quebrado, vocês fizeram parte de todas as gestões que quebraram o clube, vocês estiveram lá e assinaram também, não adianta tirar o corpo fora, né? todo mundo que está aí na gestão atual esteve na gestão do Leco, do AIDAR, do Juvenal,
2: vice-presidente, diretoria, todo é, são,
0: todos, são todos da mesma da mesma, todos do os mesmo mesmo. lado, do mesmo, mesmo lado. lado, né, apesar aí... de grupos
1: diferentes, né, dentro do Exato. clube, mas são todos do mesmo lado, Situação. E sem, e sem monopolizar, só para cortar o meu ociocínio aqui. A, a gente tem um problema que eu vejo, assim, até postei no, no Instagram da Arquibancada. O São Paulo ele tem algumas posições que são críticas, e eu, e eu vejo com preocupação a, a, as contratações, porque você vê lá, beleza, o Bustos tem números promissores, tomara que dê certo, tomara que seja um sucesso. Mas aí ele vai brigar por posição com o Calera e com o Luciano. Que a gente precisa de um, um segundo atacante de velocidade, de drible me parece que a característica dele não é essa o Galopo chegou é uma aposta, legal me fa já, já falaram até em coletivo, ah, ele parece mais um camisa 8, a gente precisa de um 10 a gente precisa de um cara ali que faça o papel que o Nicão não faz, papel que o, o Nestor não faz então tá faltando isso tomara que acertem a mão tomara. nós não
2: temos esse 10 faz tempo, né?
1: muito, acho
0: que o último foi eu o que é, Ganso eu, eu, eu sempre vou retomar aqui o que o Márcio Spimpolo falou aqui, que pra mim é, já virou um mantra, talento custa caro, talento é, você, não, você não compra barato, então se você quer realmente um camisa 10 que resolva, ou um goleiro que resolva, ou um atacante que resolva, você tem que pagar gente, mas A não Alcaleri, é só pagar,
2: Dani é só o é pagar foi... e planejamento Sim, o Volpe saiu claro. mais caro que o Everton do, do, do Palmeiras o Volpe custou mais caro que o Everton o Pablo custou mais caro que qualquer jogador do Palmeiras trouxe, Veiga, Scarpa é. Tá, é dinheiro claro. mal, mal investir, já não temos é, é investimos é. mal não, nós não compramos
0: talentos, nós pagamos caro, mas não trouxemos isso. talento
2: exatamente
0: o pouco dinheiro
1: que o São Paulo tem é mal usado, é mal,
2: mal gasto é isso, é isso? que nem esses jogador eu... chegar agora só cortando rápido para concluir o raciocínio
0: eu achei excelente ah isso e é verdade mo... hein o, o o momento ele é falou super chat para pagar a pizza do cunha tem que ser uns mil reais isso você não viu ele comendo pão de fez, queijo tá? ele nem fez? vou falar onde mas ele fez o super chat não adianta é, escrever e não aí é, né? fazer é, escreveu, então faz o um mão de vaca no... No... Não colocou, não colocou aí o bolso para apagar o cunha e, e, e a é galera para comer uma pizza. São né? 12 queria, pizzas. Queria é, falar para vocês uma aspas que o Rogério deu num, na, na coletiva pós-jogo e que vocês analisassem o que ele falou, tá? Se é desculpa ou se é um fato. Tá? Se é desculpa do treinador ou se é um fato. Não quero passar susto no brasileiro, mas não quero abrir mão das copas. Eu prometi sempre para vocês que seria um time competitivo e vencendo. Eles, Flamengo, entre, entre parênteses, compram jogadores prontos. Nós formamos jogadores. É um fato ou é uma, uma premeditação de uma desculpa para caso o São Paulo saia das duas copas, porque uma das copas provavelmente fatalmente, se não for nas quartas na semifinal, eu acredito que saia, até pelo contexto, né? Não dá para jogar tudo junto de nós uma vez só.
2: Nós vamos ganhar, as duas copas. Não vem secar não.
0: Aí e aí <risos> aproveita, teve uma
2: pergunta do Pedro, meio de Cotia, que tem a página, ele falou disso, que a gente acha dos jogadores da base. acho que vai nessa nessa Eu acho, eu acho que é, é um pouco de desculpa, Dani eu acho que é um pouco de desculpa e por ele quê? já está pensando cara, porque é o que a gente acabou de falar né? eu acho que é planejamento é falta de planejamento Cotia, na minha opinião, nunca vai ser a solução do time de cima Cotia tinha, primeiro para mim é a solução financeira do São Paulo, Sim, São, Paulo São Paulo tem um centro de excelência quem não conhece o CT lá do Natel é uma coisa absurda né? é um centro de formação monstruoso então, para mim, sempre vai ser a solução financeira. Ponto um. Né? É, Cotia tem que ser a complementação de elencos. Mas, ultimamente, tem sido a solução do São Paulo, desde 2020. Os jogadores de Cotia estão sendo... Antes. É, não, Eu digo assim, agora, nessa atual fase, 18 anos tinha um time mais experiente, 19, 20. O time do Diniz era Prat, Sara, Igor Gomes, são os caras que apareceram, Diego Costa. Estão aí, três anos antes. Né? tem sido usado como jogadores principais, mas aí eu acho que um pouco eu volto naquilo que eu falei é, o Rogério está usando o Cotia porque ele fala da intensidade só que na minha opinião, jogos importantes, Cotia não vai resolver tem a imaturidade e ele está escalando mal eu acho que tem uma... não dá, não dá para você jogar a responsabilidade do meio de campo no Igor Gomes ou no Nestor, que é o cérebro do time, né? então aí, aí é um pouco da escalação do Rogério, quem que jogaria jogou mais caro.
0: O Patrick jogaria...
2: O Dani, meu meio de o campo... Galopo. Eu, é, eu montaria o meio de campo com... De campo, então eu colocaria Maia, Neves, Galopo, Patrick e Nicão. Eu jogaria com 5 no meio e com o Caleri, encaixotado nesses 5. esse jogo fora Jogaria no
0: 4-5-1. Porque jogo, daí você tem... Fora.
2: É, é. E até... Cara, no Morumbi também...
0: No Morumbi a, tá... a gente não tá jogando também. Fluminense
2: jogo, e Flamengo feliz. a gente jogou pior. A América a gente jogou pior cara, fecha a casa, você tem um meio de campo forte e detalhe, você vai ter dois volantes para cobrir as laterais, como eu falei dá para subir os, os alas e você tem três meias, Galopo Nicão e Patrick chegando com o Caleri eu acho que o time fica mais compacto e com mais força foi o que o Senna falou, olha o jogo do Flamengo, era o Marcos Guilherme na frente com bola cruzada quando entrou o Caleri ele tava morto ficou isolado e encaixotado com quatro então acho que o, o Rogério usa um pouco disso mas ele tem no elenco, não sei, um baita elenco. Detalhe, nós somos a quarta folha do Brasil. Quarta ou quinta. Então não é um elenco tão também assim, ruim, num ponto fala, nossa, o elenco do São Paulo parece que é o décimo. Não, tem peças. Tudo bem, lesões, ok. Mas eu acho que ele deveria explorar um pouco mais o elenco que ele tem, numa formação um pouco mais cascuda, um time mais mesclado. Cotia e os medalhões. Cena time...
0: Cena é, tá chegando aí o Bustos e o Ferraresi né, o Ferraresi deve estar chegando aí no fim de, deve estar sendo anunciado aí mais pro, pro, pro chegou meio hoje, né? Do, uhum. ele chegou no Brasil hoje Chegou né? em Tem São todo, Paulo hoje todo, toda a burocracia deve mas, é, esse aí tá jogando tava jogando né é, tava jogando como titular lá em Portugal né e também vem e vai ser colocado no time aí as pressas também, né? Eu acho que zagueiro é um pouco mais fácil, né, de, de, de você posicionar, né, um pouco é, diferente de, de meia e de atacante. Eu acho que da, dos três que vieram, o galopo tem a, a missão mais difícil aí, porque expectativa, é, é, né? O encaixe, né? É, o encaixe, encaixe e expectativa. É, mais, é, é mais complicado. É, você já vê esses dois aí jogando no Campeonato Brasileiro, Sena? Como é, como é a tua expectativa para ver os dois reforços e últimos reforços de São Paulo jogarem?
1: O Ferrarese ele jogou né, até o fim da temporada europeia. Né, é, teve algum destaque lá em Portugal, que não é das ligas mais fortes, mas fez um bom papel lá. Meu sócio lá do Arquibancada mora lá, acompanha de perto lá, os jogos do Estoril lá também. É, Acho que ele então, pegou, assim, seleção, né, de, é, seleção, pegou de... seleção da rodada em algumas, algumas rodadas nas eliminatórias jogou, tem bagagem né, de jogar eliminatórias com a seleção tal, então assim, é um cara que não, não é um aprendiz, né? já tem alguma, alguma rodagem. Né? Eu acho extremamente importante que ele, a gente teste, né veja se ele é bom, porque a gente tem um problemão na zaga, que é uma solução paliativa que foi colocada pelo Diniz e virou definitiva, que é o Léo. O Léo, para mim, é, é, é assim, é assustador ter o Léo na defesa porque ele é baixo em termos de estatura, relativamente, comparado aos outros dois. A justificativa para o Léo jogar na zaga é que ele tem um bom passe, mas ele erra. Esse jogo contra o Flamengo, ele errou absolutamente tudo. Ele está numa, tá numa fase bem ruim. Terrível, terrível. É. Ele tem uma
0: transição rápida, a justificativa não é só o bom passe, é a transição Sim. rápida entre Sim. linhas até o meio campo. Que não ele, dos, dos zagueiros, acho não. que talvez ele seja o único que faça isso, mas... É, realmente, está numa ele fase é um ruim. É, filho, é, ele um não filho. pode.
1: É, não concordo com você. E ele, assim, fora aquela coisa da falta de confiança, né? ele vai até o meio de campo com a velocidade, para alguém na frente dele, ele dá meia volta e volta para o goleiro. Então, assim, a gente precisa de um zagueiro que, que ocupe esse lugar. Tomara que com o Ferrares a gente consiga ter um trio de zaga que eu acho que ajustaria ali um pouco mais a cozinha. Né? É, quando a gente tem três zagueiros. Muita gente fala assim, ah, mas não pode pôr dois volantes porque o time fica retrancado. Não necessariamente. O time, não estou comparando os times, tá? É só a formação tática. 2005 a 2008 o São Paulo jogava com três, três zagueiros e dois volantes para justamente usá-las poderem ir para frente e ajudar a criar o time, que às vezes o Danilo ficava sobrecarregado. Você tinha um medo né? Então, é, você tinha o Mineiro e o Josué, depois o Richardson e Hernanes. Não vou nem entrar no mérito de comparar a qualidade, não é isso? Pelo Mas, amor de sim, Deus, né? De jeito nenhum, não tem nem como. Mas. o eu... Charles foi de Jean, hein? A gente foi campeão também, com o eu... e o Jean. Jean também. Porque assim, é. você tem um cara que marca mais, um primeiro volante, um que ajuda a passar melhor. Teoricamente, a gente tem esses caras. A gente teria o Luan, voltando, ou o Pablo Maia para marcar, e o Gabriel, que marca e consegue passar bem a bola. Sai para o jogo. É. É. Os pode. laterais. Para mim também é um problema, porque assim, você vê o, o Reinaldo, ele não aguenta 90 minutos. né O Wellington aguenta, mas ele não sabe cruzar. Tinha que mesclar os dois ali numa Nossa. forma e tentar colocar ali para ver.
0: né O jogo contra o América de Minas do Wellington, gente. É, ainda mais Wellington e Léo Paraíba. Os é, dois lado, é... do lado esquerdo ali. Sim. Nossa. O, o Nino Foi Paraíba tough. amarelado, um corredor à vontade para o Wellington jogar e era só cruzamento rasteiro, era só decisão errada. Verdade. Mas enfim, continua a cena.
1: É, então eu acho que assim dá para fazer melhor mesmo com as peças que tem, porque embora a gente tenha muitos medianos no elenco, dá para você armar melhor. É aí onde eu acho que tem o problema do Rogério. Às vezes o Rogério ele tem ou algumas convicções que ele não muda. Ou a forma dele enxergar é, é, alguns jogadores, ele, ele precisa, talvez, mudar um pouco. Eu não sei, eu falo isso aqui há uns dois, três programas, o Sombra fica a pé da vida, porque ele, ele desconfia muito desse jogador que eu vou citar. Mas, por exemplo, eu não tenho ideia do que, que o André Anderson faz. Se ele joga bem ou não joga? Eu já
0: te contei. Sim. Mas eu conto de novo.
1: Ok, mas aqui, o que, que eu acho? Talvez eu acho que seja um pouco mais da convicção do Rogério de falar assim, pô, o cara não faz o que eu pedi, que é recompor na marcação.
2: A intensidade, a toda intensidade cara, defensiva.
1: E aí eu não ponho mais o cara para jogar. Só que é, é aquilo que eu falo, essa é a principal convicção que o Rogério precisa mudar. Ele faz um trabalho que não é péssimo, não acho que o Rogério tem que Isso ser... Você é tem
2: teimosia, a Cena. não é convicção. Teimosia. É teimosia, ele é teimoso.
1: Ele não pode colocar três caras no meio de campo para correr e, e marcar, porque você Isso. não cria. Né?
2: E, não, e, só, e não só isso, você está marcando correndo já errado, porque sempre tem quatro ou cinco no meio dos caras, o é. bote está sempre atrasado, a hora que você pega a bola você tem que respirar, você está correndo claro. tanto exato, eu concordo plenamente com você.
1: E, e você vê, mesmo com três zagueiros, a nossa zaga fica no mano a mano várias vezes. É isso,
2: é isso eu exposta
1: é, eu, eu,
0: concordo. eu só vou relembrar aqui, acho que na, no, no, no programa passado eu falei né, sobre o André Anderson, vou falar de novo, porque teve gente aqui que perguntou algum dos internautas aqui perguntou sobre o André Anderson, é, o, eu conversei com um, um importante é, setorista do São Paulo, talvez o, o mais antigo de todos, e ele me confirmou que o, o, o Rogério desistiu do André Anderson, que não consegue entregar para ele em treino é, o que ele quer do jogador, aí né? tem que ver se ele quer Ata é, que, o, que o meio ataque defenda, né, com a mesma proporção, né? Ou se ele, ele seria, é um jogador, ele seria um Benítez? Que dança Benítez? nos treinos, seria, ele é, seria um Benítez? Ou, é mais ou menos a mesma, a mesma, o mesmo caso, só que a ah. diferença dele para o Benítez é que o Benítez tinha talento. O Benítez ele pegava a bola, ele conseguia driblar um jogador ou abrir o jogo e abrir o jogo. Hum, mas o André, o André, André, o André tá no pouco que eu vi
2: eu vi, eu vi ele criando, ele jogou muito pouco, né? Mas, por exemplo, Botafogo juntou, é, ele, ele, entrou, ele quase...
0: Ele criou uma baita Sim, jogada de gol é. que se rolam para ele, ele entrar com o bola tudo. Mas foi por isso, Cunha, que O eu cara não vê. Eu perguntei, entendeu? Por que, que o André Anderson não está tendo a chance que ele deveria? Porque o, o próprio Rogério que pediu foi recomendado pelo Rogério. Sim. E aí a resposta que eu tive foi o seguinte, o Rogério errou, ele ele se dece... ele sabe que ele errou, ele se decepcionou então, Mas sabe o que eu queria do
2: Rogério em relação a ele? A mesma vontade, a mesma insistência que ele tem com o Igor Gomes, por exemplo. Não, não foi, Ricardo
0: Ricardo, Ricardo que está nosso leitor aqui, nosso tá. internauta não foi, é, nunca pediu o Rogério pediu sim, o Rogério referendou ele sim é, só que o que falaram do jogador pro Rogério não é o que o, Roger, o jogador está respondendo para o Rogério e para a comissão técnica. Às vezes não é só o técnico, tá? Às vezes é, é a gente tem que pensar que é um conjunto Todo de está. pessoas. Hum. É, conjunto de pessoas. Às vezes um jogador não joga, às vezes não é só a decisão do técnico. Só para avisar os, os, os nossos telespectadores, às, às vezes a decisão é conjunta. Às vezes o jogador ele, ele enfiou aquele, aquela agulhinha e saiu aquele sangue no dedo, e está dizendo que o jogador pode. Pode é, é, estourar no, no, no próximo jogo. Então, são, são não é, às vezes não é só o Rogério. Tá? Quando a gente fala Rogério, muitas vezes se refere à comissão técnica toda que está todo mundo no mesmo balaio. Não é sabe a, 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 todo mundo toma a decisão, todo mundo tem que ser responsável. Uhum. Agora eu queria só acenar, é, fazer, botar mais uma para o jogo aqui antes da gente é, começar a prever o jogo do Ceará, tá? uhum. o jogo dessa quarta-feira. É, o Luan está tá voltando, né? Parece que pode jogar, pode ser escalado e pode ser relacionado, pode ser relacionado e até relacionado, é, escalado é, no domingo contra o Red Bull Bragantino. E aí vem essa pergunta para vocês. Eu queria seco para vocês. Pode até dar uma justificazinha, justificadinha rápida. Zinha. Luan <risos> e Gabriel Neves podem jogar juntos? Primeiro Cunha, depois o Senna.
2: Na mesma, na mesma ideologia do Maia, sim. No lugar do Maia, Luan e Gabriel Neves. Seria o que o Sena falou. O primeiro volante fixo, o segundo que sai pro jogo. Dá, Dá para jogar.
1: Eu também, também acho. É, perfeitamente é possível. Um fixo, a, a, o sistema defensivo fica muito mais protegido e não necessariamente você fica retrancado. Né? Também acho. Agora tem uma coisa: é, aí em off, né? Para mim tá muito estranho essa história do Luano, tá não? Porque assim, ele ia voltar tá. só na temporada que vem, era grave a contusão, de repente ele tá treinando, tá bem. Nesse tempo de recuperação, uhum. ele postou vários treinamentos que ele fez, e, e assim, tinha muita gente falando, né? Que ele tava com algumas questões de comportamento fora e tal, não sei o que. É, o importante é assim, que ele esteja bem fisicamente, de cabeça também, ele voltar, porque assim, o aproveitamento do time com o Luan em campo é maior, e não é coincidência você tem uma proteção maior do sistema defensivo, se o Luan voltar, ainda mais porque o Pablo Maia tem oscilado bastante você pode ter o Gabriel, você pode ter ali outros dois no meio de campo e ainda ter dois atacantes então eu concordo, concordo. muito e você favor. pode ter variação tática também você é pode isso? tirar um zagueiro, você pode é jogar um,
0: um ponta, você pode jogar um meia a mais
2: Exato. Ô, Dani, você sabe... Dani e Senna, você sabe que eu acho que o Maia tá oscilando muito? Porque ele é o único cara do meio que marca. Se você Sim. joga com o meio de campo com três jogadores, por mais que o moleque seja um bom jogador, eu acho ele é muito bom e vai oscilar mesmo porque é moleque. Cara, mas você tem três no meio, o que a gente acabou de falar. Você sai na cobertura de um lado, a bola é invertida do outro, é. o moleque não vai chegar nunca, o moleque tá sempre atrasado. Nem eu ninguém. jogaria até, jogo fora com o Luan e Maia. Desde é. que você tenha dois meia criando, depois que você põe um Patrick e um Nicão na frente dos dois, Joga com dois volantes, Eu, marcadores um exemplo, mesmo. Um pra liberar a
1: ala. Quer ver um exemplo bom disso? São Paulo e Flamengo no Maracanã. Você tinha só o Pablo, né? No meio Isso. Do
2: o 3x1. Você pega, você
1: pega um meio de campo que tem é, Everton Felipe, Arrascaeta e o ou Diego, o outro vindo ali do meio. Né? Acabou, você tem 3 contra 1 um. Como é que o tem Pablo, toda hora. ou o Luan, toda hora. ou o Mineiro, ia marcar sozinho isso daí? Não tem como. Então, é. você tem que ter dois, né, pra empatar ali ou travar mais o meio de campo. Foi nessa que o São Paulo dançou na final do Paulista, na volta. Isso. Jogou com meio de campo muito aberto, aí deitaram e rolaram. Contra o Flamengo foi igual no Maracanã, né? Bem ou mal, apesar de ser reserva, desentrosamento e tal, sábado foi igual também. A gente tinha dois zagueiros e um volante só. É muita exposição. Concordo. Concordo só são... uma Eu...
2: Menção honrosa acho... de zagueiro, o Luizão, hein? O moleque é bom de bola, hein? Bons jogo bons usei, um usei, jogo usei, ruim, um jogo ruim, ele teve um no Morumbi é ruim, ruim o bola. 3x3, 3x3 o Goiás, ele não foi bem, mas, ele meu, no é Mineirão, li, li o Hulk... Que
1: é um risco agora o Luizão, né? Porque agora ele já pode estar é bom. ali para assinar pré-contrato, né? Isso é, 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 de isso. Graça. é isso, é isso, testa, né? Sim, ah, mas ele tá
0: assim, dando prioridade, né, cena ao São Paulo, né? Vamos ver que tipo de prioridade é essa de, é. É, de
1: tipo jogador aquela. ou um ah, empresário, né? É tipo aquela, a menina da farmácia ali, que é linda, eu tô dando prioridade, mas se chegar a Carolina Dickman, uhum. desculpa, é, é igual. Exatamente, você é vai isso. na Dickman, né? Ah, sim.
0: Perrone, Sene, cunha qual a situação do Colorado? Gente, é... não fala em Colorado agora, que eu tô querendo tomar uma cerveja, e vocês falam em Colorado <risos> assim, pô, eu tô... Doido pra tomar uma cervejinha agora no final aqui do, da, da agência. É uma boa a situação, a situação é a seguinte: o jogador tem que mostrar que veio. Se ele não conseguir mostrar, independente de estar tá jogando, jogando mal ou não estar tá jogando, ele não vai ficar, não vai permanecer no São Paulo. Até porque tem a, a questão dos, dos, dos estrangeiros, né? É, é isso. né? Você Eu pode acho que a chegada qualquer... desses
2: gringos aí.
0: É, você pode ter qualquer. Deu um sinal. Você pode ter o número que você quiser de estrangeiro, só que para jogar não pode. Né? Isso. Entendeu? Então pode estar entornando o caldo dele. E
2: Se bem que o Arboleda deve naturalizar no que vem, né? é mais uma voz de gringo, mas chegaram três, né? Então, é, Colorado tem cada tempo. vez mais. E eu acho que o e Neves pode... deve ficar. Então, Colorado está cada vez mais perigando.
1: Nós temos sete gringos contando o Ferrarese, né? Arboleda, Galopo, Gabriel Neves, Caleri, Andrés, Colorado e o Bustos. E agora o Ferrarese. Você pode Ferraresi. ter 10, 20, Só que para jogo no brasileiro você só pode relacionar cinco. Foi.
0: Ferraresi. Bom, gente.
1: pré eleição
0: para o jogo da Sul-Americana, Ceará e São Paulo. São Paulo e Ceará. Como é que a gente tem que ir para esse jogo... Cena e Cunha, como a gente tem que ir para esse jogo, hein? A gente não tem aí o bustos e a gente precisa aí povoar esse meio aí para a gente poder... Um empatinho já estaria bom, né? Conta aí para mim.
1: Pode ir, Senna. ir Vamos lá. Tem que ir com o terço, com uma, uma <risos> folha de arruda.
2: A escalação é o nome do pai, do filho, do espírito, é aquela escalação.
0: Qual será Isso. a escalação do jogo, sendo Você que tem todas ah. as informações aí. Ah, Bom, se, 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 o, se o Ceni mesclou contra o Flamengo, ele vai botar o que teoricamente é o time titular aí contra contra o, o Ceará. Qual vai ser? Popo, Popo, que... Nestor, hein? Não se esqueça. Ah, é, Você ele, já ele, deu a dica.
1: Deus livre. Vai o L. Ele... Ele...
0: Vai, vamos lá. Então vamos lá. Goleiro vai ser o, 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 o Felipe o Felipe uhum. Alves ainda, né? Que ainda acho que é um goleiro. Bom, mas enfim, vamos, vamos, vamos para frente. Estou Não vamos para trás dela. É, tá
1: Tem certo, é.
0: Tem que ser ele. É, de lateral, vocês acham que vai o Igor
1: Vinícius com o Wellington, já que for o Rafinha e o Reinaldo? Acho que vocês que ele concordam vai mais... que vai ser? Acho que ele vai ser mais cauteloso. Deve começar com o Rafinha para ficar mais ali defensivo, eu o que acho. Você acha? O Rafinha tomou eu... cada baile aí no... contra o Flamengo,
0: né? Eu ele acho que ele vai com...
2: com o Igor Vinícius e com o Wellington. E Eu, três também
0: acho, é. Eu também acho que vai ser o Igor Vinicius. Foi poupado, jogou pouco, né? Não, não... Mas enfim. É... Porque vai ser um 3-5-2, então acho que ele vai ter que povoar aí esse meio. Como que vai ser esse meio aí? Será que vai ser Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Gabriel Neves, que é a pendência? Tem dúvida.
2: <risos> não é o meu, mas vai, vai ser o dele. O Galopo não vai jogar. <risos> acho que não sai jogando. Tanto é que ele jogou 90 com o Flamengo. Se ele desse algum... Ele tirou o Igor Gomes do é, sábado, todo mundo achou que, foi, que ele tava mal, ele, ele tirou pra poupar. Vê se ele poupou o Galo é. Galopo não sai jogando, não.
1: Rodrigo então, De Bruyne e é... Nestor vai ser titular. É triste, <risos> Segunda não.
0: bancada aqui, o, o meio vai ser o mesmo meio de sempre, né? Vai ser o, o vai. Nestor, o Igor Gomes e o Gabriel Neves.
2: Vai ser a intensidade.
0: E Qual aí o o ataque seria então né Luciano é, e Caleri, Luciano e Caleri. É é, acho que não tem muito não teria acho que talvez a maior dúvida aí aí ah, a zaga né nossa zaga Diego
1: Costa Léo e Miranda
2: com certeza
1: é acho que não vai ser muito diferente disso não talvez no meio vocês mudarem não alguma coisa tudo eu, agora, mudaria, mudaria. Então, mas eu, eu não sei. Talvez ele fosse o Patrick. O que vocês queriam
2: o que, que vocês queriam? Então, o meu, pra, o meu, o meu, cantei a bola. Eu jogaria no 4-5-1. Eu, eu iria de Felipe Igor Vinícius, Diego Costa, Miranda e Wellington, Pablo Maia, Neves Galopo, Patrick Nicão e Caleri na frente. Eu acho que o Nicão e o Patrick tem a qualidade e o Patrick tem a intensidade que ele gosta. Você tem um Galopo, um Neves e um Maia mordendo o calcanhar dos caras e o Galopo não consegue chegar. Eu acho que é um time muito mais compacto, muito menos vulnerável do que o 3-5-2. E de mais qualidade.
1: Eu faria quase a mesma coisa. Eu, eu três zagueiros, beleza. Igor Vinícius e Wellington nas alas. Colocaria Gabriel e Pablo Maia de volantes ali, na meia ali, né? De repente aí, acho que é o Patrick mesmo. É, e aí, só no ataque, eu ficaria um pouco na dúvida, porque assim, o Caleri jogaria. Eu não sei se eu já começaria com Luciano e Caleri, ou, ou Caleri e Nicão. Só para o Nicão poder também no corpo ganhar ali é, essas batalhas. Vai de ser medicina. um jogo
0: muito físico, né, gente? Ah. Tanto pelo. Tanto pela, pela força física do, do, do time do Ceará, como também pelo estado do gramado, né?
1: Então, Nós não perdemos lá desde 2011, forte. é isso? É, medo desses tabus, viu?
2: É. Isso me deixou mais preocupado que qualquer escalação. Parece que a gente não perde lá desde 2011.
1: Tomara que mantenha aí mais um tempo. Se informem,
0: né? eu sei que 15 para cá, certeza, mas acho que é desde 11. É.
1: Agora uma, uma questão. De tal jogo, uma... né?
0: uma pergunta para os dois, tá? Que é advogar. Aqui eu sou advogado diabo hoje, né? Estou fazendo às vezes do som. Não,
2: aqui. o advogado diabo sou eu que advogo para você.
0: Uh, sim, sim, eu sou o diabo eu <risos> conheço. <risos> Mas é o seguinte, fazendo a, 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 o, 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 o cara o cara mal aqui da, da bancada, é, os dois aí é, sugeriram jogar com o Pablo Maia e com o Gabriel Neves, Então, os dois aí estão e, e, e assim, 99,9% de chance que o Rogério não vai fazer isso.
2: Eu também acho que não.
0: Se o Rogério fizesse isso, colocasse o Gabriel Neves e o Pablo Maia só para esse jogo e o São Paulo fosse eliminado pelo Ceará, vocês não acham que a corneta ia ser muito maior ou não? Ou, ou a corneta vai ser grande se ele for eliminado com o Igor Gomes e o Rodrigo Nestor juntos?
2: Esse é, é o ponto. É esse é o ponto. Eu acho que o Igor, o Igor e o Nestor estão sendo muito criticados, Dani. Você vai no Morumbi, claro. o Ricardo vai. Ele, eles estão muito criticados. A torcida não aguenta mais os dois. Eu acho que ser eliminado com eles daria muito mais problema ao Rogério do que ser eliminado num modelo novo de meio de campo. Ah, mas não manteve. Mas com eles ele sabia que não ia fazer muita coisa também. Então, segundo você,
0: segundo você, é, o, o Rogério pode, então, é, é, ousar, né? porque isso é ousar. Para o Rogério isso é ousar. Que, que ele teria o apoio da torcida mesmo, mesmo... eliminação é eliminação, né gente não vai, ninguém vai ter apoio pode Nunca. botar 10 é. atacantes lá e se for eliminado e não, não vai cair mas mesmo assim ele vai ele teria uma vida menos tortuosa do que ele teria do que ele terá se for é, eliminado com o mesmo time de sempre
2: é, as vaias do Igor é Gomes domingo sábado demonstram né? a torcida tá muito satisfeita com ele e com o Nestor então, o Nestor vem mal uns 6, 7 jogos o Igor ainda fez um ou dois razoável, razoáveis, mas
1: eu acho que sim. Ele tinha que pensar muito, até assim em termos de carreira, ou até para uma venda do Nestor do, do Igor, Igor Gomes, que assim, é, você você destrói a carreira, com a confiança do cara. Numa sequência ruim, a galera apedrejando. É o momento de poupar esses dois, para eles também voltarem um pouco melhor, talvez em outro momento, né? Eu acho que, assim, num caso de eliminação, batendo na madeira aqui, de qualquer jeito vai ter crítica. Vai, vai ser apedrejado o CN, vão pedir demissão e caramba. Só que eu acho que, assim, se for do mesmo jeito que está indo, como diz o Milton Neves, né? Perdendo bovinamente, né? Sem reação. É. Nossa, a casa cai. Todo mundo vai cair matando. Então, eu acho que, há algum tempo, já era o momento de proteger, vai, vou, vou dizer assim, proteger... Nestor e Igor Gomes deixando no banco um tempo.
0: Eu concordo com vocês dois. Eu acho que o Rogério, para esse jogo de quarta-feira, ele deveria ousar. Por que, que ele tem que ousar é, nesse jogo de quarta-feira? Porque o São Paulo não vem jogando bem, mesmo ganhando de 1x0 do América de Minas, mesmo ganhando de 1x0 do Ceará, mesmo é, 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 jogando... É, as derrotas aí, né? O, o, faz seis jogos que o São Paulo não ganha no Campeonato Brasileiro, então tá na hora de ousar. Não, não importa se é um jogo eliminatório. É um jogo que, se o, que o, se o Rogério ousa, o time volta aquele bril que ele teve, sabe? Em alguns jogos atrás aí, porque mesmo não jogando bem, o time teve bril e a torcida gostou disso, a torcida acompanha o, o, o time quando ele tem bril. Então, mesmo o Daniel, São Paulo. Daniel Novaes aí escreveu, você viu, né?
2: 2011 foi a última vitória do Ceará no Castelão. 2015 foi a última vitória do Ceará em cima do São Paulo, mas foi no Morumbi. Ou seja, a gente não perde lá desde 2011 mesmo, aquilo que eu falei. Ó.
0: É. É, e teve uma sequência de sete Abraço, jogos Abraço, Daniel Novares. Teve disso, uma, uma sequência 6, 7, de sete né? empates. 6, São Paulo ganhou é. de 1 a 0 Todo mundo, todo mundo achou, lógico, lamenta né, o pênalti desperdiçado, né? Mas... A, a... É, foi o pênalti desperdiçado contra o Ceará? Foi, foi. Foi. Então todo mundo lamenta, mas pô, a gente quebrou aí uma série de sete empates. Né? Jogar com o Ceará sempre é, é duro, né? E sim. só para finalizar, eu concordo que o Rogério tem que usar assim, porque é, o time do Ceará é um time que ele tem muita força física, então a gente tinha que com, combater a força com o meio de campo bem mais é, compacto. E o cara que era para ser o nosso camisa 10, entre aspas, né, não tá jogando nada então tem que sair, né? Eu tiraria o Rodrigo Nestor, né? Colocaria, manteria o Igor Gomes nesse nesse trio e, e coloco uhum. o Gabriel Neves aí para jogar junto com o Pablo Maia. Mas você Não jogaria ver, né? com três zagueiros, Dani?
2: Uh... Ou você povoaria mais um meio como eu, eu gosto? O quatro quatro Então, uh,
0: sabe por que, que eu jogaria com três zagueiros? Porque uh, é uma escalação defensiva que já vem jogando há muito tempo e eu acho que o, o São Paulo não foi bem com dois zagueiros contra o Flamengo entendeu? eu achei que num, no, o São Paulo não correspondeu tá certo, tomou o gol logo no começo né? mas é, você vê a fragilidade mesmo com, com, com o Miranda sendo um, o nosso ídolo, o né? nosso xerifão etc, é muito complicado jogar com o Miranda é, somente com um jogador do lado dele e aí teria que ter, realmente, o... O, 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 o Flamengo não, não teve foi bem. tanta
2: chance em cima do, do Miranda por dentro, né, Dani? o, é, o, o nem... Tanto é que os números do jogo, o São Paulo tem mais posse de bola, estava aqui parado em finalizações. O Flamengo legal, espetou, o né?
0: Dois jogadores né dos lados. Né, o Marinho no lado direito e o, e o Cebolinha no lado esquerdo, né? E, e, e sabe qual foi a minha impressão do campo, né? não sei se não, do, da TV, qualquer hora que o Flamengo resolvesse jogar faria mais um gol é, é, sabe o, o, o São Paulo estava suando tentando, sabe, com a torcida o Flamengo fez o gol e falou, pô, vem, vem São Paulo vem, vem que a gente está querendo gastar o tempo, entendeu, essa foi a minha impressão lá, o Flamengo gastou o tempo, fez o gol logo aos seis minutos parou de jogar parou de, de, de ir para cima do São Paulo e porque viu que o São Paulo não ia não ia se encaixar no jogo São Paulo também não teve chance foi o primeiro tempo foi um jogo sem chances teve um chance, uma ou duas chances e aí depois aí teve um teve algum é, no segundo tempo com a entrada do Caleri na minha opinião melhorou melhorou porque o Caleri é um jogador que joga né um jogador acima da média do, do, do nosso elenco né? E mesmo brigando sozinho, ele... Mas ele tá, dando dó dele, ele tá, tá, tá dando, dando dó dele, Tá dando dó dele, Tá dando dó, tá Putz, dando dó. Coitado, eu... ele era um cara pra estar com o mesmo
2: nível de gol aí do cano, tudo, meu. Ele, ele joga muito isolado. E ele é muito bom jogador, ele segura dois, três, mas dá dó, isoladaço. Vários jogos, né?
0: É, então, eu concordo com o Bruno, a gente joga com três zagueiros e mesmo assim levamos muitos gols. Mas eu acho que pra este jogo eu entraria com três zagueiros e com dois volantes. Para esse jogo, para esse jogo. Aí Mais para frente, a gente pode ver. Mas é uma opinião, né? É só uma opinião. É, galera, a gente está quase terminando aqui. Né? A gente tem que fazer ainda mais o nosso grande merchan, né? do nosso Lailton, né? o Uzi 360. Vocês conhecem o Uzi 360? Você conhece o Cunha Uzi 360? O claro, Uzi 360 claro. é a loja do São Paulo sempre a loja de diversos microempresários, né? É, tem loja de baixista, tem loja de amante da NBA, tem loja de tudo quanto é jeito lá, e pode ser uma loja sua. Se você tiver uma ideia na cabeça, você entra em contato com a USI 360, fala com o Lailton, e o Lailton faz acontecer. Ele até faz as estampas para você. Né? Então, por exemplo, tem a loja do Tirone do Arnaldo, olha aí, ó, olha a loja de São Paulo sempre aí. Né? tem a loja do, ó, oh, os destaques ah, essa não
1: essa do Põe São Paulo do São Sempre Paulo é um amigo meu aí. aqui eu vou,
0: vou achar só Põe pra a loja mostrar
2: as São Paulo Sempre é do amigo meu
0: ah, é do São Paulo Sempre não, né é, tem, do... é, tem as canecas do São Paulo Sempre tem a do Semana Tricô... oh, aí, ó as, as canecas da São Paulo Sempre aí ó, oh. tem do é, Luiz Fabiano do Mito Rogério Ceni oh. né que hoje é técnico, mas era um mito né as canequinhas Iteno. aí, você pode ter uma loja dessas. Se você tiver uma ideia na cabeça, se tiver aí gente para comprar os seus produtos, fala com o Lailton que ele te dá uma mãozinha aí e não deixa de dar uma visitadinha aí na, na, na loja da, do, do Semana Tricolor e não deixa de dar uma visitada aí é, no, no Instagram Use360, segue eles e mais uma vez, obrigado Lailton pelo apoio, Sena
1: isso aí, muito bom, muito bom mesmo. Vale a pena, o material é de ótima qualidade. E assim, você também às vezes quer personalizar algum produto com a sua marca para expor, só falar com o Lailton lá no Instagram ou no site aqui use360.com.br. E aí a gente tem outra discussão, né, Perrone? Essa daqui eu acho que a galera vai ter que pensar ah. um pouquinho. <risos>
0: Ai, meu Deus.
1: Bom, pelo menos essa, né? Pelo menos são, são
0: caras que já jogaram, né? Não, vamos incluir. Não dá para incluir esses aqui de agora, né? Para não ficar. Vamos, vamos fazer sem. Cada um tem os seus três piores meias da história. Galera, vocês que estão vendo a gente, pode colocar aí os três piores meias na opinião de vocês. Mas eu vou fazer um desafio aqui. Não pode ser nenhum que esteja jogando agora. Eu garanto para vocês que teve pior. Garanto para vocês <risos> Com certeza. Teve meia muito pior Então vamos lá, primeiro nosso convidado né, Ricardo Cunha, fala pra gente Os seus três piores meias da história E pode dar uma justificadinha aí
2: É, eu, eu, eu vou citar três Pode não ter sido o pior da história Mas assim, no aspecto Expectativa criada E o que ele Sim. representou no São Paulo Então o primeiro é o Ricardinha Veio do Corinthians A, né, a peso de ouro é, inflacionou o salário interno do São Paulo, deu muito problema. o 300 mil, tocando ganhando 300 mil e no São Paulo 300 efetivamente... mil, cunha.
0: Hoje em dia 300 mil não é nada.
2: Não, mas olha, lembra, 300 mil é, não é nada para jogador. Para nós acerta bem a vida. Mas é, ele veio com um salário top de Brasil, né? Inflacionou para caramba o próprio São Paulo, rachou interno e não rendeu. Então, para mim, Ricardinho, o Wesley, o homem da banana. Deu o famoso chapéu e achou que tinha feito a maior contratação da história. Para mim, foi uma decepção. E ainda sentou num contrato de cinco anos, ganhando 350 mil também. Ficou cinco anos no São Paulo, sentado no contrato, não entregou nada. 16, ele jogou um pouco eu ia,
0: eu ia falar o Wesley, mas o Wesley não era mais volante do que meia? Não,
2: ele era meia, né? Ele não era nem segundo volante, ele era um meia que o tipo São Paulo. O ele era... na
0: minha... é. ainda bem, porque ele não uma pus coisa na minha outra
2: lista, né? Na real. É isso. Ele não é jogador, na verdade. <risos> e por terceiro. fim na moda argentina, Canhete eu acho que o Canhete quando veio teve uma expectativa grande e ele chegou a jogar até no São Bernardo emprestado de tão ruim que ele era, né? então para mim é Ricardinho, Canhete e Wesley
0: e você, Sena? Bom, belos piores meias, viu? Parabéns aí pelos belos <risos> pelos piores meias. Foi né? pensado. Você ter. Olha a galera aqui, hein? Ó, a galera colocou vários aqui. Everton Felipe. Nossa. É.
2: Jonathan é. Gomes. Sierra não foi tão ruim. Não. Sierra até que ele, ele atendeu um pouquinho. Chegou de helicóptero, tudo bem, mas Sim. até que ele fez alguma coisa.
1: Expectativa grande. E você, Sena? Conta aí. Cara, pra mim, eu lembro assim não dá nem para falar que é memória afetiva porque era de terror, né? se for. <risos> pesadelo afetivo, Dois, é, pesadelo é, afetivo. Anos terríveis assim pós telê 96 tinha um meia chamado Luiz Carlos. Nossa. Muito fraco. E será muito, ruim. Muito devagar. Depois veio o Alexandre, Adriano depois, né? Aí melhorou um pouco. Era Luiz Carlos mas... Goiano? Era o mesmo? Sim. Não, era o outro ainda.
2: Era outro, o Goiânia o era, era
1: volante, né? Era volante, o Carlos é. Goiano, era do Grêmio, né? Isso. O... Esse Luiz Carlos, eu não lembro se ele era do União São João ou se o Alexandre, que era do União São João. Mas, eu nossa, não lembro dele. Muito fraco, pior que água de... nossa. Aí, putz, tem um empate técnico, não dá pra dizer só um, né? Porque tem mais um outro. Mas na mesma linha, assim, o Wesley, que além de tudo era mala, estrela, eu lembro que Vou falar rapidinho aqui, eu tava com a arquibancada na Zona Mista do Morumbi, na estreia do Wesley. Desceu lá do ônibus e tal, todo fone de ouvido e tal. Aí eu ao vivo, né? Falei assim, e Wesley, e aí suas primeiras palavras como jogador de São Paulo? Qual a sua expectativa, né? Pra jogar aí pelo São Paulo e tal? Ele não fala com ninguém antes do jogo, não. Botou a fone de ouvido falei, caraca, esse cara vai jogar muito, hein? Vai ter que jogar é muito. vai arrebentar. <risos> <margem>, né? Que, <risos> que maravilha para mim tá no mesmo nível do Jonathan Gomes também que é horrível Péssimo, né? Péssimo.
0: o Messi o, o Messi é como é primo do Messi eu não sei é. quem era com o primo do Messi? do
2: Messi ele tinha ele tinha alguma coisa com o Messi assim
0: é, tinha o... o branco do olho era o branco as não as não eminências... não familiar <risos> é.
1: e aí não tem como eu mencionar esse cara não mencionar esse cara porque para mim também foi um que veio aqui só a turismo que foi o Carlos Alberto né Carlos Alberto ah. né?
2: Nossa. Tava na minha, tava na minha lista inicial.
1: Horrível. Para mim é, não rendeu.
2: É. Marrento também, né? É. Legal. Eu vou, eu vou falar. Olha, o Jonathan Gomes mil. só, só para terminar do Jonathan ele terminou no CSA. Sim.
1: Tá no retrasado.
2: É, CSA. Puta merda. Olha as a coisas gente tava, a gente. A tava pagando o salário
0: dele lá, indo. Isso. Tava. Ele rodou.
2: Ele foi para um outro time, não lembro qual, voltou para o CSA. Aí acabou o contrato.
0: Pura. Ninguém supera Jonathan Gomes. Eu espero superar Gustavo. Eu vou falar os três
1: agora. Só, antes de você falar, para mim, o Ricardinho não foi tão mal. Ele começou bem em 2002, foi bem. Depois aí que desandou, né? Que o também é. eu não ele. passava
2: a bola para ele. Por isso é. que, esse que é, foi o ele problema, rachou. O foi esse o contexto. Ele rachou o São Paulo. É. O São Paulo é. tinha um time é. massa do meio para frente. A zaga era horrorosa, Se mas do meio para frente era um baita é. time.
1: Se fosse pontos corridos em 2002, São Paulo era campeão com 10 rodadas de antecedência. Assim?
2: Não, é, e se não fosse o Júlio Santos e o Jean também?
0: <risos> eu vou que falar os meus aqui. É, também vai um pouco na linha do Cunha, o primeiro, que é, é mais decepção do que, do que mal o jogador. Tá? O segundo também foi uma, uma decepção, e aí tem um contexto. E o terceiro, para mim, aí eu vou contar... É, bastidor, esse cara aí tá. O, 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 o que foi uma decepção na época? Porque eu vi o jogo São Paulo e União Espanhola em, do, em, em, em é, 94. 94 tá? o Sierra que era o meia camisa 10 do União Espanhola do eu União. Tava no Morumbi. É eu, eu tava, tava no Morumbi. também. Não sei quem tava, tava. também. O eu cara tava. fez chover aquele jogo. Foi 4 a 3 do São Paulo. E os três e... gols do, do União Espanhola foram... Se não foi do, 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 os três do Sierra, você era, fez um pelo menos e participou, participou de, um de todos gols. é de é. é, todos. E assim, foi um jogo que depois do, 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 depois do apito final, os conselheiros, os dirigentes do São Paulo foram no vestiário do, de visitante cumprimentar o jogador e já é, fomentar... Contratando. Uma, uma, é, já foram para contratar. Com um o aval do Tele. Com é, um o aval do Tele. Quartas de final da Libertadores de 94. Chegou por 1... Olha, olha como é a como é história. né Foi uma grande contratação por 1 milhão e 200 mil dólares. Uma grande contratação na época. Chegou e de helicóptero. Ele veio, ele chegou de helicóptero. Eu, vim, eu fui também na, 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 no, na, no jogo de estreia do Sierra. E eu lembro o primeiro toque que o Serra na, deu na bola, ele deu uma invertida da Nossa. direita para a esquerda, que eu falei: puta, esse cara vai arrebentar no São Paulo. Que ele deu um três dedos da esquerda para a direita, não foi para frente. de, um, de um, batia de um, de um bem, né? bem na bola.
2: Batia bem na bola.
0: E ele veio também, aí era assim: a, a gente teve Raí como camisa 10, depois veio o Leonardo. E aí os dois saíram do São Paulo, ele veio assim, era para substituir os dois, né? Jogou 46, 43 vezes e fez três gols. Contra o Corinthians, inesquecível. É, um deles foi bonito mesmo, um deles foi bom. Mas não foi um caso de um jogador ruim, foi um jogador que decepcionou, porque não se adaptou no futebol brasileiro e não se adaptou no time do Tele Santana. Então, para mim, isso é... E o time tava montadinho, ainda estava montadinho, o time de, dois, de, de 94, estava realmente em reformulação, mas ainda estava com o telei, estava. Lógico que vice, vice da Libertadores. Exatamente,
1: né? Então, Aliás, hum, quer dizer. Esse, esse jogo com a União Espanhola foi o gol mais bonito que eu já vi na minha vida no estádio. Que foi aquele do Valber, que a jogada Sim. começa lá na zaga, a troca de passe Corta Brindica. todo
2: mundo, tabela.
1: Puta, aquele, aquele gol pra mim simboliza a era tele. Aqui...
2: Palinha, palinha deu uma de letra no meio, o André cruzou, o Valber fez o gol.
1: Nossa.
2: É, golaço. golaço. De esquerda, golaço. cruzado.
1: É. Golaço. É Bom, Eu estava lá. Também.
0: O segundo também é uma decepção, tá? É, porque era um jogador muito, muito, muito promissor. Esse portuguesa, fez chover na portuguesa, né? Chegou em 2006 no São Paulo. Já sei. Uma grande expectativa, né? Uh, um elenco já era montado, o um elenco de 2006. Pô,
2: a gente, não foi
0: campeão da, a gente não foi tetracampeão é, tetra da Libertadores, mas a gente foi campeão brasileiro. Uh, montadinho, né? Sete jogos só no ano. Em 2007 se recusou a treinar com a equipe B em Cotia. Vocês lembram disso? De, criou um, um caso lá. Foi demitido por justa causa. Jogou no não, Real Madrid. Opa. Jogou Sim. no Real Madrid. Foi demitido por justa causa por não comparecer ao trabalho. Então,
1: Entrou, foi uma uma mim, Entrou uma grande decepção para
0: mim. Informação trabalhista e
1: perdeu. Conheço o tio dele, hein?
0: <risos> Estamos falando de Rodrigo Fabre meus amigos. O é, um jogador que foi muito promissor, assim era para ser o campeão um um
2: brasileiro né? com a portuguesa. É, Perdeu para o então, Grêmio, estava voando. Né?
0: E, e foi um jogo, foi uma, uma derrota doída porque foi roubada,
2: né, meu. Gol do Hilton
0: no final. É. Né? Então, é. então, então, essa foi a minha segunda decepção. Bem ali. lembrado. Eu não,
2: era, é, eu não, não lembrava um... dele, eu não lembrava é, dele. O bem o lembrado.
0: Sabe, foi... e, e, e fez uma puta sacanagem. Por isso também que eu não. Agora sacanagem por sacanagem eu vou falar esse terceiro aqui. Para mim, esse aqui, além de não ter jogado nada, não ter jogado, e quando jogou, não jogou nada, ainda foi emprestado com pagamento de salário pelo São Paulo para o Grêmio, para o Paraná. Depois ficou sem jogar, não aceitou, não aceitou uma rescisão amigável e ficou ganhando salário até o último, último minuto do contrato, tá? Chegou em 2017, por 3, 3 milhões e meio, e um salário bem alto. Primeiro jogo dele. Fez um gol importante. Fez um gol importante. Fez um gol importante. Para salvar passado, a gente em 2017. É. Mas, mas, mas não, <risos> não só, vai salvar o que só. eu vou falar para vocês. É, o primeiro jogo dele ele já se lesionou. Vocês lembram? É verdade, se não. lesionou. Primeiro jogo. E lembram, vocês lembram de um termo, porque o termo não existe hoje mais, acho que não fala mais. Mas só com ele teve esse termo, que foi um desequilíbrio é, é muscular Isso, nas pernas. Muscular, é? Vocês lembram desse termo, desequilíbrio Lembro. muscular? Era Nossa. com ele. Era e com assim? ele. Com qualquer outra não vi esse termo, que era uma perna jogando mais forte que a outra, sabe? E ele chegou já com esse desequilíbrio muscular. Jogou sete jogos no ano. Acho que ele nasceu. Não, não, sete jogos no equilíbrio. Não, ele. Ele, 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 ele nasceu, ele fez nove jogos pelo São Paulo. Nove em três anos. Nove jogos pelo São Paulo. Fez um gol, tá certo que fez um gol importante, né? Contra o Atlético Paranaense. Um o azeite do Paquembu. Gol da virada. Né? Fez é, o que? É, é, foi 2x1, um, né? 2x1. 1x0 a um, um a pro Atlético. O Cidão largou a bola. É. <risos> Não, Sim, fez. Né? Mas, mas não, sabe, eu, eu, é, eu lembro, é, isso aí é bastidor, tá? Um, uma pessoa que, mo que mora ou morava na cidade desse jogador que eu estou falando, é, ele me mandou foto e filme desse jogador com um contrato com São Paulo, enchendo a cara no bar todo dia e falando. É que eu não, não posso divulgar essas coisas. Mas falando que estava que ganhando dinheiro do clube. Então, para mim, esse aí, pelo caráter, tá? não só pelo, 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 pela fatalidade, se machucar, é, enfim, mas não Ixi. só pelo mas pelo caráter, tá é, que é o Michael Suell. É um jogador que, isso aí, o Aliversan é, adivinhou, o Gabriel Alves também adivinhou. E são esses os três, para mim, os piores. Oh, belos nomes, hein? Você é, lembrou do Fábrica? Eu não lembrava.
2: Eu não lembrava. O Fábri, para nós, foi uma decepção mesmo. O Senna também lembrou o Luiz Carlos, meu. Uso. Puta minha. Mas tem eu outros louco, nomes né? aqui,
0: eu vou citar aqui. para. Ah, bom, a gente não pode deixar de citar um que foi meia também, e que também a gente está pagando até hoje, que é o Daniel Alves, né? Então é. Isso aí. Mas não é, não, não é. Mas era um. Caiu era
2: um a 7/60. Pra... É... 7/60, ainda falta muito.
0: Ó, mas olha esses outros nomes aqui. Francisco Alex, lembra desse? Puta, lembro. lembro. O Francisco Alex,
2: ferroviário.
0: Acho que vocês já falaram, Carlos Alberto, né?
2: Sim. Carlos
0: Senna Alberto. Falou. Michel Bastos. Cara, <risos> eu tenho uma ressalva. Michel, no Michel Bastos jogou bem.
2: A Libertadores é... 16 ele foi muito bem. Foi mas, muito mas bem. Depois, depois perninha,
0: ele. Né? Depois meteu é, perninha, a perninha. É. Foi perninha.
2: Mas a Libertadores ele Isal... foi bem.
0: Lembra do Wilder Nossa. Guizal?
2: Guizal. Véio. É recente esse.
0: Nossa. É, o Guizal foi na época do Osório. Lembra? Osório é. pediu.
2: Guizal. Né? Nossa. Tinha um Eu outro tinha... também. Pavon de, Dessa época. Pavon. Outra Babon, porcaria. Pavon. Mas
0: era atacante, não era meio Meia atacante, atacante, né? Era.
2: É. Meia atacante,
0: é. Ah. Vocês verem aí, ó, tem Sandoval. 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 <risos>
1: não, assim embarcar... Esses caras que eram quase atacantes e também, tipo, não é uma coisa nem outra, né? Elo perdido, né? Você tem esses caras de calazãs, Birubiru, que eram atacantes, voltavam para o meio do campo e não faziam nada. Carlinhos
2: Paraíba, colocaram aqui atrás um link, há um tempo atrás aqui no chat, eu vi Carlinhos Paraíba também. Ele estava no gol sem Rogério,
0: mas também não era... mais do menos aqui, que foi comprado bem caro, né? Olha, Carlinhos Paraíba, Douglas. É... Caramba, <risos> amo muito cara tá ruim, né? tá,
1: tá isso, Matossas, galera. Mas o Matosas era volante. É, é,
0: então. Aí não pode. É, tem, tem volante, o Carabali era volante também. Foi mal, não é. sou mal. Não sei se vocês lembram do Carabali, Não. não tá viu? na minha lista. Do Carabali, foi, não lembro. equatoriano, se eu não me engano, né? Ah,
2: equatoriano. Nossa, olha os caras que ele <risos> Essa não. Eu
0: sou velho, oh, Mas a tipo. Pô, se vocês quiserem, a gente pode ficar aqui a, a noite inteira comentando de piores meias, viu? Porque olha o que vai ter. Tem bastante, né é. É, Bom, gente, mas é, tudo que é bom acaba, né? Eu queria agradecer aí, principalmente, aí, a, a presença de vocês, torcedores. São vocês que fazem aqui o canal Tricolor, Semana Tricolor ser forte, tá? Queria que você, quem não, não, não ainda está inscrito no, 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 no programa, se inscreva aí no programa, né? no sininho, tá? Queria agradecer muito a presença aí do, do Ricardo Cunha, tá? É, Abrilhantou demais aí com, 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 com opiniões fortes aí e boas sobre o, o, o São Paulo, a situação do clube. Senna, como sempre, um grande prazer, né? O... o... O amante virtual, né? Da, da... <risos> Carolina. Né? É. A, a Olivia. Sucena, né?
1: Eterna cena né? Nossa, Sucena. Desde...
0: desde sexo até eu gosto
1: dela. Antes ainda. Então, e
0: muito obrigado, galera. E até a próxima, né, gente? Grande abraço para vocês. Fomos. Valeu. Obrigado. Valeu, galera. Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.